You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Alison Burns, J.D. Papillon, et Joanny Farah. Stay tuned. We're going to move you. It's going to be another bilingual Dirty Feet episode in true Montreal fashion, but stay tuned everybody because we've got a kind of an big announcement happening right here, right now on the Dirty Feet podcast. We are adding a member to the team, the lovely uh, Stephanie Robert, whose voice you heard last week. And uh, she's going to come on and help us uh, host this business. A little later on, we're going to be speaking with Marie Belland about her new choreographic work. That's going to be a French interview followed by an English interview about the Rocky Horror Show, the live dance and song musical happening at Mainline Theatre. So that's a totally different direction. We're talking about musical theatre style dance, uh, but starting off with contemporary dance interview with Marie Belland. And before all of this, we're saying hello et bonjour, Stéphanie. Hello. I'm happy to be a part of the team. Bienvenue dans l'équipe, Stéphanie. Merci. Donc aujourd'hui, pour l'épisode numéro 49 de Dirty Feet, on va euh, rencontrer Marie Bella qui présente euh, un duo qui s'appelle Mix Off, qui va être à l'Agora de la Danse. Et ensuite, on va rencontrer des chorégraphes et producteurs artistiques du Rocky Horror Show qui va être présenté à Mainline la semaine prochaine pour l'Halloween. C'est beau. So, before we get into that, Stephanie, uh, we heard a little bit about your background last week uh, when we had your interview about the Phenomena Festival for which you're presenting work uh, tomorrow night, actually. Yeah. No. So, perhaps for the, the English listening audience who may have tuned out uh, for, for that mostly French episode, we can talk about who you are. Well, we'll start from the top. I was born and raised in Timmins, Ontario, in a very French community over there. When I was in high school, I went to this audition to kind of be a support team for my best friend, Adele, who wanted to be a part of this musical theater group, which is funny because we're going to have, uh, we'll be speaking a little musical theater today. And I was just there to support her, but then was given a number and, and kind of had to go through with the audition. Uh, so I did, and I just kind of uh, winged it, as we'd say. And uh, I ended up being the only person that was accepted, and that From that point on, I was in grade eight going into grade nine. Uh, from that point on, it really, that's when I got La Picure uh, for, for performing. And I did four years of musical theater, toured around Canada, um, and did all of my high school correspondence. So I've never actually been to high school or sat at a desk, really. And after that, I went to Cégep de Drummondville and did a décadence, followed by a major in contemporary dance at Concordia University. Um, so since then, I guess you can say that uh, I've uh, really just known that that's what I wanted to do. I want to perform. I want to create. And it's just the whole aspect of being a part of the dance community that I'm really excited about, especially here in Montreal. Perhaps we can talk about what draws you to talk about dance in a format such as Dirty Feet. What, yeah, what excites you about this? I think as a choreographer, the most uh, inspiring thing is hearing about other people's works, um, hearing about how they got where they are now, where they're finding different platforms to perform, who they're performing for, who they're performing with, uh, and just basically what really inspires their work. Because often you can say, oh, wow, you know, that's really something I've never thought about. And it could also open uh, many doors for me. And, and I mean, it's all about the networking as well. Uh, talking about other people's work, I think, is a good platform to also see the possibilities that you can do with your own. 
Stéphanie, au courant du Festival Fringe, on t'a vu animer l'émission Fringe Moi où tu poses des questions à des artistes dans différents domaines, les acteurs, euh, quelques danseurs aussi, je pense. Euh, donc, faire des entrevues, pour toi, c'est pas, euh, pas nouveau, dans le fond. Euh, non, non, je suis quand même super à l'aise quand ça vient à, à parler ou poser des questions par rapport au travail des autres et aussi aider euh, dans toutes les façons possibles de vraiment, vraiment prémouvoir euh, le, le, le pratique artistique de telle et telle personne. Euh, donc, c'était vraiment une excellente opportunité d'être encore un peu, si on veut dire, créative pendant le festival parce que euh, en tant que liaison d'artiste, je m'occupais vraiment de tout ce qui est comme tâche euh, d'administration pour euh, la programmation et la communication avec les artistes, entre euh, le festival et les artistes. Donc, ça me donnait une chance d'être un peu plus créative puis de m'amuser sur le champ de travail. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est vraiment une belle opportunité pour, pour euh, faire cet échange-là avec les artistes. Si vous pouviez avoir un rêve que Before we actually started to record this interview and my introduction and all, we were talking about uh, babies and dancers and, and, and how to kind of balance the two and having an episode on that would be really inspiring because I am an artist. I do like to be on the road. I do like to not have an address and kind of just live from paycheck to paycheck and, and do as many contracts as I'd like. But there's this other side of me that really wants to settle down, have a family, have kids. And uh, it seems somewhat impossible to me, but people are doing it. And I'd love to talk to those people. During my studies at Concordia University, somebody who's really inspired me is Isabelle Poirier, uh, who said that as a performer, as a dancer, uh, she was more connected with her body after having given birth. So, and I also have baby dreams all the time. It's weird. It's really weird. <laughs> Well, thanks so much for joining the team. This is uh, Stephanie Robert, another uh, contributor to Dirty Feet podcast here. And uh, we're going to get the show on the road. Pour commencer l'épisode aujourd'hui avec nous, on a Marie Bellan qui présente Mix Off à la Gorée de la Danse du 22 octobre au 24 octobre. C'est un duo avec Olivier Chouanière qui, qui a gradué de l'École nationale de théâtre en 96. Donc c'est une collaboration danse-théâtre qui va être multidisciplinaire. Donc avec nous en ce moment, Marie Bellan. Plusieurs d'entre vous la connaissez probablement pour sa compagnie Marie B sort de ce corps. Elle crée depuis environ 2005 à Montréal. Elle est également une des cofondatrices de la deuxième porte à gauche qui fait beaucoup de performances multidisciplinaires, beaucoup de performances euh, in situ. Donc, Marie, bonjour, ça va bien? Allô, ça va, toi? Oui. Euh, donc, parle-nous un petit peu de remplir un, les trous que j'ai manqués en ce moment. Parle-nous un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait. Bien, moi, je suis diplômée de l'UCAM en création chorégraphique. Donc, euh, depuis dix ans maintenant, je travaille comme chorégraphe en danse contemporaine. J'ai euh, fondé ma compagnie, comme tu l'as dit, qui s'appelle Marie B. Sort de ce corps, mais aussi je, je co-dirige la deuxième porte à gauche que j'ai co-fondée avec mon collègue Frédéric Gravel. Donc, au sein de la deuxième porte à gauche, en fait, notre mandat, c'est de créer des événements qui questionnent la relation euh, au spectateur, la relation entre l'auteur, l'œuvre et le spectateur. Puis comment on peut euh, 
venir euh, remodeler ou euh, revisiter cette relation-là autrement que dans euh, dans, les, dans ces termes classiques, c'est-à-dire que le spectateur s'achète un billet, vient s'asseoir en salle à l'heure dite, dans le noir et attend que l'œuvre commence. On essaie de voir comment euh, de re-questionner ce modèle-là peut amener les artistes à revisiter aussi leur démarche artistique puis à placer cette question-là de la relation au spectateur euh, ailleurs, euh, plutôt plus proche du cœur, en fait, de leur, de leur démarche. Donc, en fait, la deuxième porte à gauche, ça devient une espèce de laboratoire où on, on, on amène cette question-là dans différents contextes de création et on invite toujours des artistes qui ne sont pas membres de l'organisme à, à venir travailler au sein des projets pour euh, se pencher sur ces questions-là. Et le projet Mixoff qu'on présente à l'Agora cette semaine, en fait, c'est une première étape d'un plus grand projet qui s'appelle 2050 Mansfield Rendez-vous à l'hôtel, euh, pour lequel, en fait, la deuxième porte à gauche a invité quatre chorégraphes et quatre metteurs en scène auteurs de théâtre à se jumeler en couple et à se poser la question du couple et à créer des courtes pièces qui mélangent théâtre et danse, à se poser la question du couple théâtre et danse, mais aussi du couple amoureux. Et est-ce qu'un est une métaphore de l'autre? Est-ce qu'un est lié à l'autre? Et comment les deux peuvent se travailler ensemble? Et euh, la pièce Mix-Off est donc la première étape du travail entre Olivier et moi autour de, de ce projet-là. Il y avait également Frédéric Gravel qui avait présenté, il se parlait euh, récemment au FTA, qui l'a présenté également au Théâtre La Chapelle. Est-ce que ça avait été un petit peu euh, la plateforme de lancement de cette idée-là ou est-ce que c'était une idée qui, qui est en gestation depuis un certain temps? C'est vrai que Frédéric a travaillé avec euh, Étienne Lepage, qui, qui, euh, qui est agent en théâtre. C'est lié, c'est pas lié dans le sens où euh, je pense que c'est dans l'air, c'est dans les préoccupations de, de, des, des membres de la deuxième porte à gauche, puisque Frédéric est toujours membre. Euh, mais euh, c'est pas nécessairement de là qu'est venue ce, cette idée de collaborer avec des gens de théâtre, parce que pour le projet 2050 Mansfield, Frédéric Gravel va travailler avec Catherine Vidal, donc pas, pas, il va pas euh, continuer sa collaboration avec Étienne Lepage au cœur de ce projet-là. Mais quand même, je pense que c'est dans notre, nos envies, en fait, de voir comment la danse peut rencontrer le théâtre et l'inverse depuis longtemps, parce que depuis euh, plusieurs années, la danse flirte avec le théâtre et le théâtre flirte avec la danse. Fait qu'on se demande si le couple va finir par se former à un moment donné. Hein? <rire> dans le fond, on a envie souvent à la deuxième porte à gauche d'ouvrir, euh, le, le, de pousser un peu sur les frontières de la danse pour voir euh, qu'est-ce qui, qu qui se trouve dans les zones troubles quand on sort de la pureté du médium, qu'est-ce qu'on peut faire, puis vers quoi ça peut nous amener différent. Puis c'est sûr que le théâtre, c'est euh, comme la cousine, c'est comme le cousin ou la cousine de la danse. On, ça fait longtemps qu'on qu a envie de, de, ça, de collaborer avec des gens du milieu du théâtre. J'aimerais ça faire un petit retour en arrière, en fait, pour la deuxième porte à gauche, puis regarder quelques-unes de vos anciennes créations que vous avez faites, entre autres, le projet de vitrine Simons. Ouais. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, il y avait des danseurs qui étaient dans les vitrines qui agissaient comme mannequins vivants, d'une certaine façon. Ce projet-là, qui était un des premiers projets, je me trompe pas, de la deuxième porte à gauche. Oui, ça fait. Qu'est-ce qui en avait été l'idée de base? Qu'est-ce qui vous avait amené à placer des gens dans les vitrines, euh, le corps euh, très objectifié d'une certaine façon? Qu'est-ce qui avait été la naissance de cette idée-là? L'idée au départ, c'était euh, c'était pas tant de questionner la marchandisation du corps ou la façon de, de, de montrer, de se montrer. Je pense que cette question-là vient quasi par défaut avec, avec le projet, mais au départ, l'idée, c'était de voir comment on peut croiser la danse comme spectateur, alors qu'elle nous est présentée euh, dans un lieu 
qui fait qu'on n'a qu pas à être convié. C'est-à-dire, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de place, pas un théâtre. En fait, les gens ne pouvaient même pas venir dans les vitrines. Il n'y avait, avait pas de place pour, pour s'asseoir, pour rester. Donc, tu te trouves à être confronté comme auteur à, à un spectateur qui est très passant, voire fuyant. Puis cette question-là nous intéressait beaucoup. Comment, euh, comment on agit Comment ça transforme notre rapport à, à la création puis à l'œuvre si le spectateur ne fait que passer? Et comment lui, comme spectateur, peut avoir une expérience de la danse ben, première pour, pour beaucoup de monde? Il y a sûrement plein de monde qui sont passés dans, de, devant les vitrines qui n'avaient jamais vu de danse, mais sinon différente, en tout cas pour ceux qui en avaient déjà vu. Comment cette expérience-là peut venir bonifier euh, ou, ou modifier la perception qu'on a comme spectateur de qu'est-ce que c'est la danse puis qu'est-ce que c'est un spectacle de danse. Fait que c'est beaucoup ça qui nous intéressait. Puis aussi, on avait envie de relever le défi, je pense, d'habiter ces vitrines-là parce qu'on a été là pendant six jours, jour et nuit. C'est sûr que la nuit, on était en, en vidéo, mais on était quand même là euh, plusieurs heures par jour, parfois huit, dix, douze heures par jour en vivant. Puis je pense que ça devenait aussi une espèce de marathon, une espèce de défi de voir comme, comment on peut faire perdurer aussi un événement au-delà de l'heure et quart, l'heure et demie habituelle des spectacles. C'est beaucoup ça qui a motivé le, le projet. Et pour continuer dans cette direction-là de public inusité, euh, avec euh, Danse à disque qui avait été présenté au Kingdom Gentleman's Club, euh, donc d'un bar de danseuses exotiques, terme très PC. Hein? Ouais. Donc, dans cette direction-là, euh, en fait, Qu'est-ce que vous en avez appris de ce projet-là? Parce que c'était une expérience, c'était un, un laboratoire qui a fait couler beaucoup d'encre ouais. euh, au niveau des médias. Vous, en tant que créateur, vraiment, ce projet-là, qu'est-ce que vous sentez que ça vous a apporté? Dans quelle direction ça vous a amené? C'est tellement une belle question. Je pense que chacun, chaque, chacun des huit chorégraphes euh, répondrait différemment à ça, mais ce que je retiens, peut-être étant à la fois chorégraphe qui a participé et membre de l'organisme, donc faisant partie des gens qui ont initié le projet. Ce que je retiens, c'est beaucoup euh, la, la difficulté de, de, de bien placer son intention ou comment, comment justement, à partir du moment où, où tu mets la patte sur quelque chose qui, est, euh, qui fait couler beaucoup d'encre, qui connaît un certain succès, comment parfois ton intention première peut, peut être transformée, comment la perception que les gens ont de ce que tu as voulu questionner se transforme avec le fait que ça pogne ou que ça a du succès. Ouais. Parce que je me souviens que notre intention première était de, de questionner beaucoup euh, le rapport au corps dans les œuvres aujourd'hui, comment le corps est présenté sur les scènes de danse contemporaine, le rapport à la nudité, le rapport au fait de, de, de traiter le corps, parfois pas si différemment que ça, de, de la façon dont il nous est présenté dans un bar de danseuses nues. Puis on voulait voir si on, on déplace l'art contemporain, puis qu'on l'amène dans ce contexte-là. Est-ce qu'on répond, est-ce que notre relation au corps change, puis est-ce qu'on y répond de la même façon comme spectateur et comme auteur? Puis évidemment, tu sais, avec, avec le succès que ça a connu, il y a, il y a des gens qui ont, qui ont perçu différentes intentions qu'on n'avait pas au départ, de, 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 de faire un truc un peu à succès, de profiter du fait que ça soit euh, choquant, d'être dans un bar de danseuse pour surfer un peu là-dessus. Puis... Alors que comme on agit comme laboratoire, je, je trouvais que ça déplaçait un peu le focus de la question qu'on avait envie de poser aux spectateurs. Et c'est sûr que si les gens arrivaient avec une attente ou un, un, un a priori qui était de l'ordre de oh, « ce show-là, ça va être à colère, ça va être ci, ça va être ça, parce que c'est dans un bord de danseur, si on voulait faire ça, on voulait faire ça », au niveau marketing, au niveau de... de qui n'a rien à voir avec, euh, avec les questions qu'on posait, je crois que ça, ça pouvait 
déplacer la lecture qu'on pouvait avoir du spectacle. Ça, je, je le confrontais pour la première fois parce que, tu sais, en danse contemporaine, les succès, on hein, n'en a pas énormément. C'est pas, euh, ça ne nous arrive pas fréquemment. Donc, c'est pas quelque chose qu on, qu on, sur lequel on réfléchit beaucoup parce que c'est assez rare, en fait. C'est apparu, c'est apparu avec ce projet-là. Puis c'est ça, ça que ça m'a appris, c'est qu'il y, y a des glissements qui peuvent se produire. Puis après ça, c'est correct, c'est pas correct. Je, nous, ça, ça, on trouvait ça dommage, c'est sûr, à certains égards, mais en même temps, ça nous a révélé, en tout cas, sur comment euh, c'est facile de, de déformer des intentions artistiques à partir du moment où il y a un enjeu médiatique. Euh, parlant d'intention euh, selon le public, je sais que vous avez euh, passé euh, quelques jours à Nice pour les Jeux de la francophonie, puis oui. euh, de, de performer dans un contexte euh, de, de jury, puis de se faire euh, un peu évaluer, puis euh, d'une compétition, si on peut dire. Euh, ça doit aussi changer l'intention derrière le, 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 le public. Donc, euh, oui. À un moment, tu t'es senti un peu de OK, il euh, faut faire plus de pirouettes, il faut, faut faire plus de, 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 de choses qui vont peut-être émerveiller le public, vu qu'il y a vraiment un pointage ou un, un peu comme dans un bar de danseurs où il y a l'espèce de l'intention, le jugement derrière le, le public. Ben, ce qui est particulier avec les Jeux de la francophonie, c'est quand, quand je suis arrivée là, euh, la pièce a été déjà créée, elle était déjà terminée. C'est vrai que j'aurais pu prendre le temps de, de, de retoucher cette pièce-là, mais j'en je, voyais pas la pertinence, dans le sens où la performance physique est importante, mais aussi la justesse de l'écriture chorégraphique, mmh. euh, la justesse des intentions des danseurs. Il euh, y avait, bon, une évaluation sur les costumes. Les costumes, ils sont déjà faits, je ne peux pas les changer, sur l'éclairage. Donc, il y avait, bon, il y avait différentes différents pointages, l'originalité aussi de, de, de l'idée ou la clarté de l'idée de l'intention chorégraphique était évaluée. J'ai pas eu envie de, de changer la pièce. C'est une pièce que j'aime beaucoup comme elle est puis que, que je croyais être capable de, de, de se confronter aux autres. Mais c'est sûr qu'on a, on a, on a, on a passé euh, le dernier jour des compétitions. Les compétitions s'étalaient sur quatre jours. Donc je dirais qu'on a peut-être eu plus de... de de chance que d'autres parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps en studio à peaufiner, à amener, à pousser le corps et pousser l'interprétation vraiment loin pour arriver sur scène avec la, la meilleure version possible de mmh. cette pièce-là. Donc, c'est vraiment au niveau de l'interprétation qu'on a essayé d'aller le plus loin possible au niveau de la performance physique. Puis oui, c'est vrai que c'est un contexte qu'on connaît, qu connaît pas non plus en danse. Ouais, des ouais. compétitions de danse en, en création, en art contemporain, il n'y en a pas énormément. <rire> je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y en a, il y en a, que, il y a quelques compétitions chorégraphiques en Europe. Ici, on n'a pas ça, mais c'est sûr que ça change ça change le stress de place. <rire> Puis c'est vrai que les, le public de, regardait les œuvres probablement différemment, beaucoup plus dans le comparatif, surtout qu'il y en avait quatre à cinq par soir. Tu compares, tu dis, ah oui, celle-là était mieux que celle-là parce que, parce que celle-là, j'ai moins aimé, je suis sûre qu'elle va pas remporter de points à cause de blablabla. Puis on, les gens sont dans un, un jugement euh, évaluatif, euh, quasi quantitatif, mais... On a joué le jeu, on s'est, on, on a accepté de se lancer dans cette aventure-là, sachant qu'on allait être jugé de cette façon-là. Puis au final, je, je trouvais pas que, que, 
que c'était rabaissant ou dégradant d'aucune façon pour l'art ou pour l'œuvre. Mm. Euh... Non, je crois que c'est hyper intéressant, justement, de mettre à plat différentes esthétiques. Puis comme c'était les jeux de la francophonie, il y avait énormément de, de compagnies africaines. Et nous, on n'a pas beaucoup accès ici euh, au Canada, au Québec, euh, aux compagnies de danse africaine. Il y en a quelques-unes qui viennent, mais pas beaucoup. Puis ça faisait du bien de mettre à plat différentes esthétiques puis de pouvoir justement faire comme, ah, oh, ben eux, ils sont rendus là. Eux, la question qui se pose au niveau de l'art, c'est plus, plus politique ou c'est plus social. Ou ici, on est plus dans une démarche abstraite ou dans tel pays, bon, leurs représentants ont des questionnements artistiques qui sont plus de tel ou tel ordre. Puis ça permettait d'avoir une espèce de panorama. Donc, d'amener euh, ta compagnie à l'extérieur du Canada, ça, ça a été euh, une expérience quand même riche au niveau culturel. Oui. Mais en tant que compagnie, est-ce que ça vous a rapproché de, de passer un séjour à l'extérieur puis vraiment passer plus que, je ne sais pas, six heures par jour ensemble? Bien, le, quand on fait de la tournée, parce que là, peut-être qu'on peut dire que ça, ça fait partie des genres d'activités de, ouais. de tournée, c'est sûr que ça rapproche toujours les gens. Moi, à la compagnie Marie Bessard de ce corps, je travaille pas toujours avec les mêmes interprètes, mais c'est sûr que quand on voyage, on, on a plus de temps pour pour se rencontrer, pour se connaître. Euh, ça rapproche les gens, mais chaque, chaque, chaque processus de création forme une espèce de communauté temporaire de personnes. C'est sûr que comme spectateur, on n'a pas beaucoup accès à ce, à ce, à ce pan-là de la création, mais c'est ça devient assez intense en fait quand on travaille à long terme sur une œuvre avec des gens, ces gens-là deviennent très intimes parce qu'on partage quelque chose d'assez fort. La création, c'est très personnel puis c'est très profond. Donc, euh, se créer une petite communauté temporaire que la tournée, après ça, vient vraiment euh, finir de, de, de souder. Puis c'est sûr que on revient toujours d'un voyage avec des collègues, des artistes, avec un, un sentiment d'être plus proche d'eux. Pour revenir euh, un peu à la, à la réaction qu'il y avait eu avec euh, Danse à 10, un des préceptes de, de la deuxième porte à gauche, c'est vraiment la démocratisation de la danse, d'une certaine façon, c'est d'ouvrir ça au grand public. Est-ce que tu trouves des fois, il y a un petit peu une hypocrisie quand on, quand on dit « Ah ben vous essayez de faire ça grand public, vous essayez de choquer », alors que le but, c'est justement d'ouvrir ça à un public qui ne sera pas fermé, qui ne sera pas restreint au public habituel de la danse? La démocratisation de la danse... Ça fait partie des, euh, des effets de notre démarche première. Je pense pas qu'on on se targue de vouloir démocratiser la danse en premier lieu ou comme premier mandat ou comme, comme cœur de notre démarche artistique. On est plutôt... L'ouverture à de nouveaux publics, peut-être, qu'on devrait dire. Oui, oui. Questionner, en tout cas, cette, cette idée-là de la relation spectateur, de la médiation culturelle, qui est un mot qui commence à être bien galvaudé. Donc, on fait différents événements, mais l'idée, c'est pas d'aller de plus en plus vers un grand public ou un, de s'éloigner des connaisseurs pour aller rejoindre des gens qui seraient pas initiés encore. Ce serait, ce serait pas ça notre démarche première. Mais, mais ça, mais ça fait ça parce que les questions qu'on pose amènent à ça ou mènent à ça. C'est sûr que de questionner la rencontre avec le spectateur, puis d'avoir quelques-unes de nos questions qui se sont transformées dans des projets qui ont euh, visé le grand public ou qui se sont placés dans l'espace public. Donc, par définition, ont touché à un public plus large ou, ou non initié ou non convié. Euh, fait que euh, on a souvent été associé à tout ce qui est de l'ordre de la médiation culturelle, de la démocratisation de l'art. Euh, mais ça, c'est comme 
en périphérie du cœur de, de, de notre travail, qui est vraiment de, tra de travailler sur le, la triangulation œuvre-artiste-spectateur. Donc, oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où on n'a pas comme but premier de démocratiser l'art, c'est tout à fait normal pour nous que, que tous nos projets ne euh, s'adressent pas au public de la même façon puis ne visent pas le même public. Donc, euh, ça, je pense que ça, on, on se peinturerait dans le coin de, de se dire qu'à partir de maintenant, on, on fait attention de faire absolument des projets grand public parce que certains de nos autres projets l'ont été. Ce n'est pas là notre, notre intention. Puis, euh, on veut rester un laboratoire de recherche fondamentale et pratique en création contemporaine. Donc, de là, par définition, c'est assez pointu comme travail. <rire> Puis, euh, laboratoire qui se pose la question de la relation au spectateur, donc qui fait des projets qui prennent toutes sortes de formes et il y en aura là-dedans qui, euh, qui viseront euh, un public plus élargi, plus élargi. Puis, il y en aura, aura d'autres projets qui viseront peut-être un public encore plus pointu que celui de la danse contemporaine. Ça se peut dessus, ça? On a hâte de voir ça, ça. <rire> Donc, c'est tout ce qui est relation, comme tu as dit avant, euh, entre théâtre et danse. Et euh, tu trouves-tu que de plus en plus, il y a un aspect théâtral dans ton travail qui, qui est de plus en plus présent, euh, sans nécessairement de, de vraiment le vouloir, mais que ça arrive comme ça, tu sais? Euh, oui, absolument. Il y, a, il y a de plus en plus de, de théâtre dans ma danse. C'est sûr que Étant membre de la deuxième porte à gauche, ça vient aussi de moi, cette idée de, de, de travailler avec, euh, avec le théâtre, avec des metteurs en scène. Je le fais dans le travail, dans ma compagnie Marie-Bé sort de ce corps depuis euh, quelques années. Mm -hmm. Dans mon dernier spectacle en janvier dernier à l'Agora de la danse, j'avais invité des, euh, deux collègues en théâtre à collaborer avec moi. Fait que, oui, absolument, cette, ce désir-là est là. Ça parle de plus en plus aussi dans, dans le travail que je fais qui est un travail de moins en moins pur, de plus en plus pluri-multi, mm -hmm. indisciplinaire. J'ai collaboré avec des gens en théâtre sur des créations euh, multidisciplinaires, avec le piquant, entre autres. Mais je pense que c'est symptomatique de quelque chose de plus large, c'est-à-dire que la danse, mais, mais, mais d'autres médiums aussi, mais particulièrement la danse, questionne sa, 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 sa propre identité depuis longtemps. Puis le fait de, de, de devoir dire parce que je suis chorégraphe en danse, je ne devrais faire que de la danse mm -hmm. ou n'utiliser que des mouvements. Ou en tout cas, je ne vois pas la pertinence de ça à partir du moment où l'œuvre a quelque chose de clair à dire. Il faut utiliser les moyens qu'il lui faut pour le dire. Prochainement aussi, je, 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 je l'ai fait aussi dans le passé, je travaille beaucoup avec des artistes en chanson. De plus en plus, je m'en vais aussi vers un lien musique-danse très particulier qui n'est pas euh, nécessairement celui qu on, auquel on s'attendrait de, de, du lien entre danse et musique. Donc, danse, musique, théâtre, texte, corps, mots, son, tout ça, c'est toute la même affaire pour moi. Je fais des arts vivants, je fais, je fais de la scène. Et tout ce qui est de l'ordre d'une réelle coprésence entre artistes, interprètes et spectateurs m'intéresse. Donc, que ce soit... T'sais, le corps, de toute façon, produit les mots, le corps produit la musique, le corps, tout, tout, est, tout est lié. Pour moi, il n'y a pas de, de, de coupure à faire. C'est comme des... aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on commence à peut-être penser que les étiquettes qu'on a données aux différentes disciplines artistiques sont vétustes puis qu'ils n'ont plus vraiment leur raison d'être, sinon de nous aider à un peu à identifier les choses. Mais euh, danse, théâtre, euh, musique, chanson, bon, ben, les arts de la scène, voilà. C'est super bien dit puis c'est quelque chose qui se ressent vraiment euh, dans ton travail. Pour moi, je trouve que c'est super bien réussi, puis que c'est une espèce de mélange, puis euh, comme tu l'as très bien dit, c'est le, le corps qui produit tout, et euh, que c'est le, le départ de... ça se voit, c'est le départ de tes créations. Puis euh, merci de partager ça avec nous. <rire> euh, <on rire> J'adore. <rire> 
Et au niveau de 2050 Mansfield, rendez-vous à l'hôtel, votre nouveau projet, oui. qui est un projet euh, d'emblée de, de la deuxième porte à gauche, mais également des projets individuels. Dans ton cas, tu présentes Mixoff. Dans quelle direction est-ce que ça t'a amené, tous ces questionnements-là? Maintenant, tu sens que ça, ça s'en va vers quoi pour ce projet-là exactement? Pour Mixoff, euh, en fait, c'est moi qui, qui ai approché le Vichoignard. Je, je trouvais que son travail était vraiment très près du mien par rapport à, à tout justement ce questionnement-là de, des frontières de la discipline puis de la relation au spectateur. Olivier a, a travaillé dans des, des projets assez hors normes hein, par rapport à ce qui se fait généralement, disons, en théâtre, parce qu'en théâtre aussi, on, on ouvre toutes les frontières, on questionne le médium, on questionne la représentation. Puis lui, il fait beaucoup. Fait que je me retrouvais beaucoup dans, dans, dans sa démarche. Fait que c'est moi qui l'ai approché parce que chaque chorégraphe devait euh, inviter un metteur en scène dans le projet 2050 Mansfield. Et euh, on nous a offert de commencer notre réflexion euh, au sein d'un événement qui s'appelle Mixoff, qui est présenté euh, au euh, OFTA, normalement, qui est au printemps, qui se fait en marge du Festival Transamérique. Donc, au OFTA, chaque année, ils jumellent deux artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble pour deux semaines intensives de travail et les résultats sont présentés euh, au public. Et euh, ça correspondait vraiment parfaitement à, au début du projet euh, 2050 Mansfield. Donc, euh, on a accepté, Olivier et moi, de se lancer dans l'aventure du mix-off avec le OFTA. On a travaillé pendant deux semaines. Et évidemment, c'est ça correspond tout à fait au désir que j'avais de mélanger les mots, la chanson, parce qu'il y, y a de la chanson aussi dans le, dans le spectacle, le théâtre, la danse, le mouvement, la présence. Bon, on a mêlé tout ça ensemble autour de la question du couple, puis on a présenté une première fois euh, au OFTA dans la petite salle euh, du théâtre d'aujourd'hui. Et c'est cette version-là qu'on reprend euh, cet automne à l'Agora de la danse, parce que, bon, ça passe vite au printemps, puis là, on avait envie de, de le rejouer. Puis c'était un spectacle très intime, hein, c'est 40 places par soir, donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient pu euh, partager avec nous euh, les résultats de cette recherche-là. Donc, on, on, ça nous a permis de, de commencer à, à, à visiter notre, notre thématique, qui est le couple, le couple danse-théâtre et le couple amoureux, pour préparer 2050 Mansfield. Donc, à partir du moment où euh, on va terminer les représentations euh, de Mixoff, on tombe dans la deuxième phase du projet et là, on va vraiment se concentrer sur la création de 2050 Mansfield, qui, en fait, aura lieu à l'Hôtel Germain au 2050 Mansfield. Donc, euh, là, maintenant, on travaille dans un théâtre, c'est présenté dans un théâtre, mais la deuxième partie du travail, ça va être présenté dans une chambre d'hôtel. Donc, euh, on a... Euh, on a, on a commencé à, à, à se rencontrer et à se comprendre, d'abord avec le mix-off. Puis là, maintenant, ça va être le temps, dans un deuxième temps, de, de voir comment on peut créer pour une chambre d'hôtel plutôt que pour un théâtre, ce qui est très, 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 très différent, non seulement dans la relation à l'espace, mais dans la relation aussi aux spectateurs, parce qu'une chambre, c'est tout petit. Donc, les spectateurs sont très, 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 très près. C'est très couple également. Oui, absolument. Et c'était là l'idée aussi de, de travailler sur l'idée du couple dans une chambre d'hôtel. Avec le OFTA, qui est un festival qui amène beaucoup à la convergence du public. Euh, faire le saut dans une salle comme l'Agora, qui est très catégorisée de danse, euh, qui reçoit moins un public de théâtre, est-ce que, est que vous avez senti des fois un besoin d'adapter ça à cette, ce nouvel espace-là, ou au contraire, est-ce que cette, euh, cette distinction-là des espaces euh, au FTA et maintenant, au FTA, pardon, et maintenant, à la Gorée, est-ce que ça fait vraiment partie du jeu que, que vous jouez avec cette nouvelle mouture-là de Mixoff? C'est sûr que la deuxième porte à gauche, on est un organisme en danse et donc nos partenaires de diffusion sont pas mal tous en danse. L'Agora est un partenaire de diffusion de la deuxième porte à gauche de, de, de ben, je dirais pas de longue date parce qu'on n'est pas si 
vieil organisme, depuis mais de, depuis un certain temps. Mais en même temps, je trouve que ça, ça, ça a un sens de le faire comme ça, dans le sens où on est en train de dire ça nous préoccupe de décloisonner les disciplines. Donc, ça ne nous gêne plus d'amener du théâtre dans un lieu qui est supposément dédié à la danse. Parce que de toute façon, la danse est en train de dire ça. La danse, présentement, dit « Nous ne considérons plus que la pureté du médium, c'est important. » Il y a des artistes qui disent ça. Je fais partie de cette gang-là. Donc, ça a encore plus de sens pour moi de dire « Dans un lieu dédié à la danse, nous allons présenter des œuvres qui invitent le théâtre à questionner la danse et invite la danse à questionner le théâtre. Donc, pour moi, c'est tout à fait cohérent. Ça serait tout à fait attendu d'amener ça dans un lieu comme, par exemple, je vais en nommer un parmi mille, là, par exemple, au Théâtre La Chapelle, où il y a, il y a plusieurs... Euh, euh, ben, il y a toute une programmation qui, qui est assez hybride là, en termes de danse, théâtre, euh, bon, parfois marionnettes, chansons. Donc, donc on s'attend à trouver là euh, des projets qui, justement, euh, surfent sur les frontières entre entre les différentes disciplines. Alors que quand on fait ça dans un lieu qui est spécialisé en danse, ben là, on, ça devient un statement en soi, en fait. Ça devient comme... Ça fait partie du propos, en fait. Et ça va être la première fois qu'on te voit sur scène depuis assez longtemps. Oui. C'est d'abord, tu sais comment, juste de retourner sur la scène plutôt que d'être euh, vraiment en arrière, retiré de, de l'espace de performance. Mais c'est un magnifique défi. C'est drôle parce que souvent, je... je ben d'abord j'ai plus l'entraînement d'un danseur donc pour moi c'est c'est pas évident de, de danser dans mes propres pièces qui sont souvent très très physiques et très très sportives très athlétiques euh, on peut pas on peut pas tout faire à un moment donné on peut pas faire du bureau faire de la création t'entraîner comme parce qu'évidemment un danseur professionnel ça a l'entraînement d'un athlète olympique là fait on peut, pas, euh, on peut pas tout faire en même temps fait que j'avais abandonné ça un peu puis aussi pour moi c'était vraiment difficile d'être à l'intérieur puis à la à la fois euh, dans cette vision intérieure qu'a l'interprète et à la fois dans la, la vision euh, critique qu'a le chorégraphe pour pouvoir bien diriger une œuvre. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à m'y insérer. Pour moi, c'était pas possible. Alors que dans le duo avec Olivier, ben lui est dans la même position que moi, en fait. Lui aussi, il, <rire> il est à l'intérieur et à l'extérieur. Fait que les deux, on agit de la même façon. Et ça a été extrêmement gratifiant puis super satisfaisant comme 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 expérience puis j'ai très hâte de, de rejouer ce spectacle là puis comme je suis accompagnée d'un auteur metteur en scène qui n'est pas un interprète de théâtre non plus ben je pense que ça ça permet de d'accepter de, que on a nos forces on a nos, notre, notre manque d'expérience quasi là, comme 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 acteur comme danseur mais on a euh, cette volonté de partager avec le spectateur nos questionnements ça prend sens, le fait que ce soit nous qui, nous qui jouons, parce que c'est cette rencontre-là aussi entre deux artistes qui est mise en scène, donc ça n'aurait aucun sens de la, de la transmettre à quelqu'un d'autre ou de la faire à travers des interprètes. Le, 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 le mix-off, c'est euh, basé sur la rencontre entre moi et Olivier Choignard, rencontre entre la danse et le théâtre, rencontre entre le, le couple et la communauté. Donc, il y a, il y a quelque chose de logique dans le fait qu'on porte nous-mêmes ces questionnements-là. Euh, alors que dans l'hôtel, ce ne sera pas nous qui, va, qui vont jouer dans, dans notre pièce. Donc, si les gens ont envie de nous voir sur scène, c'est vrai que c'est super rare. C'est le temps. Ah, c'est là. Parce qu'après ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. 
Ouais. Donc, pour rappeler à tout le monde, ça va être du 22 au 24 octobre. Donc, c'est cette semaine. Le spectacle est à 6h30 à la Gorée de la ouais. Danse. Marie Bellin, Olivier Chouanière. Pour suivre un peu ce qui se passe avec la, la deuxième porte à gauche, il y a un site web. Oui, la deuxième porte à gauche.ca. Ben, Marie Bellin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, on va écouter un court extrait musical qui est tiré de la pièce Mix-Off de Marie Bellin et Olivier Chouanière. Nous aurons une maison lorsque nous vivrons tous deux. Elle dit chien sur le gazon avec un ciel toujours bleu et des baisers, des milliers de baisers, des millions de baisers sur notre amour. Et des baisers, des milliers de baisers, des millions de baisers la nuit, le jour. relationship between dance and theater and now let's take it to a different level musical theater the rocky horror picture show is a 1975 british musical comedy horror film and was adapted from the rocky horror show a musical stage play book music lyrics by richard o'brien We have uh, Robin Henderson and also Amy Blackmore, two of the three choreographers for the Rocky Horror Show, a Shane Grin production presented at Mainline Theatre, October 23rd till the 26th at 8 p.m. and October 26th at 11 p.m. And it's a cast of 17 people. How on earth do you guys manage to get all of these people together under the same roof uh, for rehearsals? That's, that's my first question. We <laughs> We don't. <laughs> I don't think we've had a single, or I, I can't speak for Amy's rehearsals, but I haven't had everyone there at one rehearsal yet. I, I think we're lucky. And we open this week. <laughs> we're lucky these days because we do have, you know, iPhones and we can record rehearsals and put them up on our secret Facebook groups that are out there. So we've definitely been relying on a technology to help us out in that regard. Mm -hmm. 
Nice. And as far as uh, movement goes, I know this is a show that's already existed and has already been performed and was a big hit, and it's so exciting for it to come back. Um, the choreographies, have they changed? Is it a new movement? Have you guys pushed things further? I'd like to know uh, as far as repertoire and what you guys kept from the previous show. Um, well, I'm new to the production this year. Mm -hmm. We should also mention that Patrick Brennan is a third choreographer on the production. Yes. Um, and I believe that he's maintaining the choreography that he did last year. Um, my three numbers will be brand new because I'd never mm -hmm. worked on the show before. So I guess I'm working on Sweet Transvestite, Make You a Man, and Sort of Damocles. So they'll all be new. Nice. Amy. For me, uh, well, I'm working on a... I have the pleasure to get to do Time Warp, which I'm really excited Ooh. about again. Uh, and then I also have uh, Hot Patootie. So both Time Warp and Hot Patootie were numbers that I choreographed last year. This year in the process, I've brought back a lot of the same movement, but I still feel like the numbers are completely different because it's a completely different cast of dancers and they all bring their own style to it, which is really exciting and uh, and new for me as a, as a choreographer who keeps it fresh. But I also get to do, which I did not do last year, Floor Show, which is this crazy, if, for those of you who don't know Rocky Horror very well, Floor Show is this really crazy, long, uh, compartmentalized number towards the end of the show, and uh, that's sort of been my challenge this year. It's like I'm an epic number. <laughs> <laughs> it's the big diva number of the show. I don't know. Would you say it's the big diva number? It's hard to say. I mean, when you work in musical theater, I think that every number is sort of a diva number. Yeah, especially with, especially in the first half of the show, because in the first half of the show, almost all the big numbers introduce a new character. So Sweet Transvestite would be the first reveal of Dr. Frankenfurter, and then Sort of Damocles would be the first reveal of Rocky, and then Hoppatootie for Eddie. Yeah. Mm -hmm. So the f first the first half is a lot of like. In there's kind of a song every two, three minutes, so a new character is being introduced every two, three minutes. Um, let's take a step back a little bit, and, mm -hmm. and Robin, I'd love to know your background as far as uh, musical theater goes, and is it something that you've always been interested in choreographing for? Um, my, well, my, I guess if we're stretching it way back, my background is in jazz and uh, ballet, so I, I'm a choreographer that's really anchored in, in jazz dance. I grew up through the competition system, like a lot of other young dancers in Canada. But I've always had, I also grew up watching PBS on Sunday mornings with my parents, where they used to play all the old musicals from the 30s and 40s and 50s. And that's where you can, you can reach back to my interest in musical theater. And then when I started taking dance class, Fame was a really big show on TV and like everybody just thought that was the coolest and I still do to this day and um, I remember my aunt for my birthday brought me, my ninth birthday brought me to go see um, John Travolta and Staying Alive <laughs> which is the not the greatest movie but there are some epic jazz dance scenes in that movie that I still watch on YouTube to this day So and then of course uh, recently in Montreal I've worked a lot on various musicals, but I'm best known for my work in Dance Animal, which is taking a musical theater philosophy but applying it to pop songs. So it's there's each song is a, a there's a storytelling, there's characters, there's an arc. 
I'm an interrupt, but I absolutely love Dance Animal. Okay. I love Thanks, the work Amy. that you've done with them. <laughs> and it's and it's it's nice to hear you talk about it. I don't know. It never occurred to me that it was a musical theater treatment of pop songs. But of course it is. That's great. Yeah. I love that. Yeah. Well, I, I, I do that at the... At the time when I was starting Dance Animal as well, um, which is kind of appropriate because we're sitting in Montreal Improv, I was hanging out with a lot of Montreal improvisers. And <clears throat> while I wasn't actually playing with them, because that improv actually scares me to death, I was in the room with them and I was absorbing their own philosophy, the improv philosophy of always saying yes. And that really helped me to accept my own weird ideas, that they were w worth trying and that maybe an audience might like them. And uh, yeah, so I, cr I credit both musical theater and Im improv, mm. specifically Montreal improvisers. And uh, Amy, you, I know you went to Concordia University and studied uh, contemporary dance. How do you find that balance between uh, contemporary work, which, which I know you still have that very contemporary side to you, and doing something that's more out there and very uh, expressive, like uh, work for musical theater? For me, it all sort of just fits together. I did study contemporary dance at Concordia, and I'm still very interested in that as a, as a style, as an art form. But at the same time, I think that what I really pulled away from that experience was how important relationships are and how important relationships are in creative process. And that's why I really enjoy working in theater with dance because you get to work with directors, you get to forge new partnerships and and that's really what it's what it's all about to me. It's for me it's it's a very similar process as making a just a straight up choreography um the same that i would for a recreational dance choreography and for a theater piece and uh yeah and talk about the missing pieces of of kind of your parcours as a as a choreographer even as a dancer um so i mentioned concordia university um and after that uh yeah tell us more about your parcours sure <laughs> Sometimes I feel funny talking about that kind of thing because I think all of our paths are just constantly changing and our priorities and our values are getting all messed up, but it's great. Um, I really believe in accessibility and uh, I, in, in dance, um, in any kind of art, really, and I try to have that be the philosophy that pushes me forward, accessibility and diversity, which is sort of also reflected through the other work that I do, um, running Mainline Theatre and the Fringe Festival and the Bougie Sea Dance Festival. But uh, I'd have to say, I really everything really got started for me because when I was a girl, my mother used to work at a church, and uh, she used to be the caretaker of the church and also the the cleaning lady. And so she'd bring me to church, uh, and she would bring me almost every day to uh, sit and watch whatever was going on in the church basements that were being rented. And it was always dance classes. And I have these really faint memories of being like three years old and watching these classes and watching these great women just being in control of their bodies and highland dancing and being, can I say, like just being kind of badass about it. <laughs> um, you know, so that's part of the philosophy too, I think. We're all badasses. <laughs> And so we're talking about accessibility and, and dance work and uh, musical theater performances. And I, I haven't really ever seen the full Rocky Horror picture show or play or movie or whatnot. Um, all I can think uh, about this, uh, this movie, this show, is, is 
transvestite blood and and Halloween related <laughs> theme. I'm sorry, that's also I hear time warp and and these. I guess there's songs that are very popular and and that people associate with certain movement. But I still I still don't know quite how to grasp Rocky Horror Picture Show. How what is it about and and how how do you f make it accessible to people? I guess who is their target audience? Well, if, if you're going to describe Rocky Horror in a nutshell, I guess you could say, well, Richard O'Brien, who wrote it, he based it on sci-fi, B-movies, Steve Atlas, Muscle Man movies. Uh, he was a big, he wrote it in the early, it was written, I believe, in 72, 73. So at that point, there was a revival of 1950s rock and roll music in the UK. And so he was a big fan of rock and roll music. And so a lot of, when you're talking about accessibility in terms of the music, well, where we're fortunate is that this has been a cult hit for the last 40 years. So a lot of the songs, well, not, well, Not a lot of them, but some of them are extremely well-known. Time Warp, Sweet Transvestite. Um, the show was never associated with Halloween in the beginning. It's become that over, the, over time because it's an opportunity to dress up and participate as an audience member. And so that often gets linked at, um, at Halloween. Transvestism is is a and and sexuality is a big theme in the in the play. Um, I've watched interviews with Richard O'Brien and and he considers himself a transvestite and so he was that was something he was into back in the day. Um, and nowadays it's it's a very it's a common subject in the media. Like it gets discussed, but can you imagine like back in '72? Like that was not. That was pretty racy. Everything that they were addressing was pretty racy. Um, but I think that's why it's a little titillating and people want to come out and, and see it. It's hot. It's a hot show. <laughs> Guys, come and see it. Um, but also uh, in terms of like accessibility of movement, again, because it's inspired by rock and roll, there's a lot of rock and roll style movement in which people's eyeballs are used to. Yeah, and you know, I mean... Uh Rocky is is pretty campy. That's that's sort of the word I use to describe it. But campy in the positive sense, because campy can be really bad too. Uh, but Robin, I have to say, I'm glad that you bring up uh, the themes that the piece does explore, because I think that they are really important. And people forget how important Rocky Horror Show really is mm -hmm. as a statement. And sometimes with musical theater, I think people also forget that it is a little deeper than the campiness that's going on in front of you. And uh, But I have to say, my favorite thing about going to see uh, the Rocky Horror Show, the live musical, is that people who go see the movie, they often yell at the movie, right? There's certain certain things that you yell out while the movie's being played. Um, I can't think of an example. Slut! <laughs> There we go. Whenever Janet comes on stage. <laughs> I really like Where's Your Neck in the movie, which is not as much for the, the live show because there isn't a narrator, mm -hmm. if I'm not mistaken, but with the movie there is a narrator and people you know, whenever he's talking or just like where's your neck and there's there's just something really rambunctious but also all in good fun and i think that really represents uh this whole cult phenomenon of rocky horror yeah a real activated audience yeah. yeah also something that's really interesting about the production or the history of the production itself or something that i found fascinating is that it started as a fringe production in a black box theater with 60 people who like it was an ex it was an experiment 
And it just, it grew from there. And Tim Curry actually played the original Dr. Frankenfurter. And he, he ended up playing that role for, I think, three to five years. He played it in all the productions in the UK. Um, and then it got transferred, I believe, to San Francisco or, L- or L.A., maybe both. And a lot of people associate it with Broadway, but the fact is it actually bombed on Broadway. It didn't do well on Broadway. It only became like the big hit it is in the, in the United States once it became a film. And obviously, a film makes it more accessible to a bigger audience. And it's also, uh, you know, a performance that can get watched over and over again, whereas theater is like one night only. As far as the cast goes, uh, are you working with uh, actors or musical theater peeps? Are you working with dancers? Who's uh, who's all involved in this process? These 17 people on stage. I think it's uh, it's a bit of a, mi- a mishmash, to be honest. There the there are actors uh, with dance backgrounds with beautiful voices. Um, we do have a gang that we call the Phantoms. Uh, they're the real dance core, the dance chorus, you could say, of the show. And I believe we have eight of them, right? Yeah, eight. We have eight of them, and and they do a lot of of the, of the movement and the dancing. But man, those actors can dance too. And I think you know, if you're gonna work in musical theater, you need to be able to dance. You need to be able to act. You need to be able to sing. And I feel really lucky because I think that across the board, most people are pretty good at that. Yeah, this cast. Like, really, I can't give enough credit to this cast because normally, in a production, in a musical theater production, you're, it's three times the work. Because you have to learn your lines, you have to learn how to sing, and then you have to learn to sing while you're dancing. None of that is easy. And it just takes, I mean, all of it's achievable, it's just that it takes time. And these, this cast, where they should be, re- have been rehearsed over two months, they've only had one month of rehearsal. And they all have full-time jobs and relationships and lives and everything else, but they're really, really committed to making this happen. And I don't, I don't know about Amy, but when we're in a, when I'm, when I know as a choreographer that I have a condensed period of time with a cast of dancers and actors who, who maybe don't have as much training as um, maybe some like advanced advanced dancers, then that does affect how I choreograph and how not just like what I the movement that I actually give them but how I approach rehearsals I sort of will approach it more in like a drill style because I just I was likening rehearsal the other day to the 24 hour plays like you just gotta like I think I got one and a half rehearsals per dance which is crazy but they did it they did it and they're gonna make it work and it's gonna be really fun to watch them their enthusiasm really like is amazing. And I think uh, it's been a few years that Mainline has presented this show, yes? Uh, yeah, this will be the second year in oh, a row second. of the production. Last year, Mainline actually co-produced the show with Shangrin Productions, and uh, we're actually really excited that he decided to uh, to put on the show by himself this year. It kind of makes us feel like we did a good job last year. Yeah, it's expensive putting 17 people on a stage. Mm-hmm. That's not cheap. That's why you don't see a lot of musical theater happening in Montreal. Because sure. it's extremely expensive to produce. The other interesting thing is there's also a live band on stage, yeah. Um, yeah. elevated on risers along the back of the stage. And I think that there's about seven musicians and vocalists that are joining them. So, wow. 
On the mainline stage. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Very intimate venue. It's, but, but um, you know, that is a challenge for the choreographers and the directors that I think we've all taken on. And when when you've got a three-sided stage, well, and the, that when your audience is that close, it offers you the opportunity for interaction. Because why not? They're literally right there in front. You can reach out and touch your audience. So why not reach out and touch your audience? With this kind of show, you can do that. And that's... I think part of the fun for the audience is that they know there's a good chance some phantom's going to show up in their lap. Maybe they're wanting that. I don't know. <laughs> but, yeah, there's a lot of um, interaction that happens, which is a bonus, I think. Okay, so if you had to pick your favorite song from the show, which would you pick? I mean, for me, it's pretty simple. I, I would just flat out say Time Warp. It's the first song that um, I recognize from the show. Uh, it's the first song that always pops in my mind when I think of the show. Um, I think what excites me about that song, not only the fact that I've worked on that number two years in a row, but what really excites me about it is just this, I feel like it's just a visceral experience that plays out on stage, 360, everyone's involved, everyone in their seats just gets so pumped because it, it, it's that iconic song. And f- yeah, it's really that. It's It doesn't go deeper than that. It's not about meaning or uh, where it really fits in the show. But uh, it's just about that, that real excitement and those moments that come out of that of that number can be really interesting. You know, Robin was saying that we, um, in a condensed process, sometimes it, it is hard to to work everything out. And we're really lucky to work with this great group. But the fun thing is that when you have a condensed process, um, it's just about finding those like fun little moments like that. And what what are the moments that you really want to elevate? And then what are the moments that you don't really need to? And for me, at least Time Warp is, is one of those. I think it's so hard to choose. Um, I'm gonna I'm gonna go with Sweet Transvestite. I, again, it, there's a good chance it's because I worked on this number, so it's just in my head more. But what I like about that number, not only is it when Frank is revealed, but it's got a real uh, rock and roll 70s drive behind that song. There's a lot of sex behind the rock and roll in that song. And that is the kind of choreography that I love bringing to the stage. Just like I'm a rock, like Frank's a rock star. That's, that's his role in, in this play. Like he literally is a 1970s rock star and he struts around on stage and and the music really drives the movement and and i i love that i just love that song and i can watch tim curry do it over and over again (laughs) i remember when i found out that you'd be working on the show this year (laughs) the first thing i thought was she has to do sweet transvestite (laughs) because she's gonna rock that number my aunt who is one of these people i was seen Rocky over a hundred times uh, on film. She, it's, this is the first time she's coming to see it on a stage, and I was so proud and excited. Like I remember her getting dressed up to go and see the show when I was a kid, and that she's going to be seeing my sweet transvestite as the first well, like live whenever. Well, that's just that's the best. Yeah. How many of your casts are returning this year from last year? I'm not really sure. Maybe five. Yeah. yeah. All the fa- all the phantoms are new, um, which is fun because it means they don't have any choreography like stuck in their head from last year so that we have to undo. Um, <laughs> Doctor Frankenfurter is back. Antonio Bavero. He's this is his fourth year doing it. He's really wonderful in that role. 
And uh, Taz, who played Rocky last year, is actually playing Riff Raff this year, which uh, is kind of a fun and exciting challenge for him, I think. So he's not going to get as chilly on stage now? <laughs> no, not at all. <laughs> you, you can't get chilly on mainline stage. The lights are literally three feet from your head. You're just like boiling up there. It's an excuse to wear less clothes. <laughs> so Robin and Amy, thank you so much for being with us. Thank you for having us. Thanks. It was fun being here. So two of the three choreographers, uh, the third, Patrick Brennan. And uh, just to remind you about the dates, it opens October 23rd uh, at 8 p.m. and runs till the 26th. And we also have a show at 11 p.m. Uh, on the 26th. And it's a cast of 17 people. Um, if this interview wasn't convincing enough to get you to come out and see the show, uh, let's listen to uh, Robin's special pick, a song uh, that will get you moving. Sweet transvestite. How'd you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dime because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover I'm not much of a man By the light of day But by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> Let me show you around Maybe Play you a sign. You look like you're both pretty grooving. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual... Transylvania <laughs> Why don't you stay for the night? Right. Or maybe a bite. Right. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan. And he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania <laughs> hey, hey, I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> So, come up to the lab And see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. 
But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. <laughs> But not the symptom. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and animated by... Produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, and Joanny Farah. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. You can listen to all our episodes on our site web, or you can subscribe to iTunes and our podcast. Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.